0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Kurz und Schamlos. Ich bin Laura Speth und ich möchte heute ein bisschen über Reaktionen auf Scham sprechen. Also heute geht es wieder mal so ein bisschen um Scham Basics quasi, die ich mir durchgelesen habe und angeeignet habe, während ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Für die Folge werde ich vor allem mit Lewis arbeiten, der ein Buch geschrieben hat, das Shame the Exposed Self heißt. Das ist schon, er hat jetzt knappe 30 Jahre alt und er geht in einem Kapitel eben auch auf mögliche Reaktionen auf Schamgefühle oder beziehungsweise eher auf Schamsituationen ein. Also Situationen, wo wir beschämt werden, wo wir uns aus anderen Gründen schämen. Da hat er so ein paar Reaktionen versucht, aufzuzeichnen und so ein bisschen voneinander abzugrenzen und irgendwie zu konzeptualisieren. Ich stimme da nicht immer mit überein, aber ich, ich habe versucht, das jetzt einfach als Basis zu nehmen und darauf dann so meine eigene ja mein eigenes Gebäude an möglichen Reaktionen auf Scham aufzubauen. Zuerst würde ich mal unterscheiden zwischen kurzfristigen und langfristigen Reaktionen auf Scham. Es ähm, gibt kurzfristige Reaktionen auf Scham, die die Scham umgehen sollen, die die Scham lindern sollen und bei denen Menschen sich Scham eingestehen. Lewis bezeichnet das eben als Felt and Bypass Shame, also die wahrgenommene und die umgangene Scham quasi. Und da könnte man, also da würde ich mal als erstes nennen, dass bei kurzfristigen Reaktionen auf Scham es oft darum geht, eine Distanz zwischen dem Selbst und der Scham aufzubauen. Scham ist ja was, hatten wir schon ganz oft im Podcast, da geht es immer um das Selbst, das Ganze. Die Integrität und die komplette Persönlichkeit steht da auf dem Spiel und deshalb versuchen viele Menschen, auf beschämende Situationen erstmal so zu reagieren, dass sie irgendwie trennen zwischen dieser, diesem Schamgefühl und der eigenen Persönlichkeit. Das kann man zum Beispiel dadurch machen, dass man das Gefühl eben, unterdrückt und abwehrt und sagt, nee, hier ist jetzt überhaupt keine Situation passiert, wo ich mich irgendwie schämen müsste. Das würde man dann als Leugnen und Vergessen, also zur Gruppe Leugnen und Vergessen zählen. Ja, da kann man zum Beispiel sagen, wenn man irgendwie gestolpert ist oder so und es hat niemand gesehen, dann hat dieses Stolpern einfach nicht existiert oder so. Das ist jetzt wieder eine kleine banale Alltagssituation, geht auch bei größeren Sachen. Es gibt Leute, die komplette Kapitel aus ihrem Leben, ja, ihr ganzes Leben lang verdrängen Das ist auch so eine Reaktion zum Beispiel auf äh, Traumatisierungen, dass man mit dieser Erinnerung nicht klarkommt, mit der Scham, die damit verbunden ist, nicht klarkommt und dann sagt, nee, das hat einfach nicht existiert, das ist so nicht passiert. Bei Traumata läuft es dann meistens jetzt nicht so, dass das dann einfach wirklich weg ist, sondern man agiert es dann anders aus, aber das ist nochmal ein anderes Kapitel. Beim Vergessen wiederum geht es dann mehr um das Vergessen der Scham als das Vergessen des Ereignisses. Also da versucht man irgendwie dieses Schamgefühl, das eben mit einem bestimmten Ereignis oder eine Erinnerung einhergeht, irgendwie wegzudrücken. Also man sagt quasi, okay, ich bin jetzt hier gestolpert und das haben jetzt auch fünf Leute gesehen und deshalb kann ich quasi das Ereignis nicht vergessen oder einfach ignorieren, aber ich kann ignorieren, dass ich mich an der Stelle jetzt geschämt habe und kann versuchen, eben dieses Schamgefühl zu vergessen. Dann gibt es die Möglichkeit, seine Scham zu externalisieren. Und irgendwie auf andere, statt auf sich selbst einzugehen. Also wenn man äh, in einer Runde ist und einem passiert irgendwas, wofür man sich schämt, dass man dann versucht, schnell den Fokus auf andere zu lenken und sich quasi ein neues Opfer für das Lachen sucht oder so, damit man selbst nicht mehr mehr Zentrum der Aufmerksamkeit ist. Es gibt natürlich die Möglichkeit, anderes zu fühlen, um die Scham nicht zu fühlen. Ein klassisches Beispiel wäre dabei, dass viele Menschen lieber Schuld fühlen als Scham und Schuld fühlen, um die Scham nicht zulassen zu müssen, weil Schuldgefühle weniger drückend sind, sie sind nicht so passiv und man kann sich dabei auf konkrete Handlungen fokussieren. Ich glaube, ich hatte es hier schon mal angesprochen, dass eine sehr gängige Unterscheidung zwischen Schuld und Scham darin besteht, dass man sagt, Schuld bezieht sich auf konkrete Handlungen und Scham bezieht sich auf das Ganze selbst. So würde auch Lewis zum Beispiel da unterscheiden. Insofern sind Schuldgefühle eben auf Handlungen bezogen und bedrohen das Selbst nicht in dem Maße und werden deshalb auch lieber gefühlt, obwohl natürlich Schuldgefühle auch irgendwie schlimm und drückend sein können. Dann gibt es eine Form der Bypass-Shame, wo man der Scham quasi keinen Ausdruck verleiht. Und damit meine ich wirklich sprachlichen Ausdruck. Also man spricht dann lieber von Verlegenheit, von Peinlichkeit. Man sagt lieber, mir ist das unangenehm, mir war das jetzt peinlich. Man äußert irgendwie Verständnislosigkeit. So, oh ich weiß jetzt auch gerade irgendwie gar nicht, was hier passiert ist oder so. Um ja, nicht sagen zu müssen, ich schäme mich gerade. Oder hier ist ein Schamgefühl da. Weil dieses, ich hatte das auch schon mal erwähnt, so diese, der, der schamenden sprachlichen Ausdruck, zu verleihen, fällt vielen Menschen sehr schwer und das können viele Menschen auch gar nicht. Also ich gehöre ja auch dazu, ich konnte jahrelang nicht sagen, ich schäme mich oder ich empfinde Scham oder sowas. Ich habe immer gesagt, so, es oh, ist mir unangenehm oder so, weil das sind kleinere Gefühle. Wenn einem was unangenehm ist, wenn einem was peinlich ist, das, dann weiß man, das vergeht wieder und bei der Scham weiß man das eben nicht. Lewis nennt dann als zwei andere Ersatzemotionen, also emotional substitution, Trauer und Wut. Die Trauer ist sowas, was auch sehr stark mit Self-Blaming verbunden ist. Und die Wut wiederum bringt in eine aktive Handlungsposition. Auch da ist es dann möglich, die, die Scham wieder zu externalisieren und die Frage von Verantwortung zu stellen zum Beispiel. Also wenn wir wütend auf jemanden oder etwas werden, dann können wir sagen, dass ich mich hier schäme, also das ist nicht mein Problem, sondern dafür trägt eigentlich die andere Person Verantwortung. Und damit ist wieder das Selbst nicht so krass bedroht, ähm, sondern wir bedrohen quasi das andere Selbst. Eine Reaktion auf Scham, die Louis jetzt nicht so explizit nennt, die ich aber wichtig finde, ist die zur Schaustellung von Stolz und vielleicht auch eine Überhöhung des Ereignisses. Also wenn jemand sagt so... Ähm, wenn man eine gute Note in der Schule hatte und jemand hat gesagt, so, oh, du ist ein Scheißstreber oder so, dann gab es Leute, die halt dann so gesagt haben, äh, ja, äh, nur weil ich halt irgendwie viel gelernt habe, musst du jetzt hier bla bla bla. Und das wäre eine klassische Reaktion, wo man dann irgendwie nochmal so das, mh, das Ereignis überhöht und halt sagt so, nee, ich bin jetzt hier aber stolz auf meine gute Note und ich lasse mir die jetzt auch von dir nicht nehmen und ähm, ich blame eher dich, weil du irgendwie eine schlechtere Note hattest oder sowas. Auch bezüglich des Stolzes werde ich noch mal mehr machen, weil ja Stolz meistens so als Gegenteil ähm, der Charme gehandelt wird. Ich vermute, deshalb hat auch Louis das jetzt nicht so explizit behandelt. Aber ich finde, dass Stolz und Charme eben sehr nah beieinander liegen und dass Stolz eben eine ganz krasse Abwehrreaktion oder Ersatzemotion von Charme sein kann. Wenn jemand auch zum Beispiel ständig ja eigene Erfolge betont und das das krasse Bedürfnis hat, das irgendwie zur Schau zu stellen, dass man irgendwie richtig viel verdient oder so, dann kann das darauf verweisen, dass es vielleicht mal einen Punkt gab, wo man sich geschämt hat, weil man nicht viel verdient hat oder wo man auch von anderen beschämt oder gedemütigt wurde, weil man irgendwie Geld nicht hat oder sowas. Die letzte Reaktion auf Scham, die die Scham so eher umgehen soll, wäre dann natürlich auch Flucht. Also Flucht wäre dann, dass man irgendwie, weiß nicht, sich vielleicht äh, auf, einer, auf einer Party dann schämt oder so. Weil, oder dass man beschämt wurde auf einer Party. Oder es gab eine kleine Situation, wo man irgendwie belächelt wurde oder so. Und dass man dann sagt, okay, ich gehe jetzt hier von der Party, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf. Auch die Fluchtreaktion wurde jetzt von Louis nicht so explizit behandelt. Finde ich aber wichtig, weil das eine Reaktion ist, glaube ich, die dann auch viele langfristige Folgen von Scham zur Folge haben kann oder ähm, mit denen einhergehen kann. Dann gibt es die zweite Gruppe der Schamreaktionen und die zielt eben auf so ein Eingeständnis und auf eine Linderung der Scham ab. Da wären zwei klassische Möglichkeiten, das Lachen oder das Geständnis. Beim Lachen ist es so, dass man, wenn man eine Situation erfährt, in der man sich schämt und andere bekommt es mit und lachen, dass man dann vielleicht auch über sich selbst lacht, wenn man sich schämt und dadurch eben versucht, die Seite der anderen mit einzunehmen. Dadurch kommt man eben aus dieser Schamposition raus und du wirst eigentlich zur Beobachterin statt derjenigen, die Scham oder eine beschämende Situation erfährt. Man kann dadurch auch zeigen, ich schäme mich jetzt hier nicht und deshalb musst du dich auch nicht für mich schämen und es dadurch auch den anderen ein bisschen leichter machen. Lachen ist in dem Kontext dann zu verstehen als eine Form der Selbstreduktion und damit als eine Schamreduktion. Also dass man sagt, ich nehme mich jetzt hier selbst gerade nicht so wichtig, wir können da jetzt auch ruhig drüber lachen, passt. Das ist das, was Louis dazu sagt. Ich finde aber wichtig, beim Lachen noch eine andere Komponente hinzuzufügen, weil ich mich mit Lachen und Schamgefühlen schon ein bisschen auseinandergesetzt habe. Auch als letztes Jahr der Joker-Film zum Beispiel rausgekommen ist, wo ich Lachen ein total, ein total interessantes Motiv in dem Film fand. Und ich glaube und würde mich da auch so ein bisschen einem Theoretiker namens Adorno anschließen, der gesagt hat, so Lachen kann einen sehr aggressiven Zug haben und Lachen kann auch was sehr aggressives, exkludierendes, was sehr gefährliches sein und es ist nicht so, ja, nicht so unbedarft irgendwie, also damit kann man nicht so unbedarft umgehen, sondern das, das kann schon, ja, das kann was gar nicht so freudiges sein, sondern eben was, was wütendes, was aggressives, was auch viel mit Macht zu tun haben kann. Und deshalb werde ich auch wahrscheinlich nochmal eine eigene Kurzfolge oder vielleicht sogar ein Gespräch über, das, äh, über das, den Zusammenhang zwischen Lachen und Charme machen, weil ich das ein sehr interessantes und sehr vielschichtiges Thema finde. Aber auf jeden Fall kann man mit, mit so einem Lachen über sich selbst relativ provokant dann zeigen, dass sie eigentlich gerade zu weit gegangen sind. Also es kommt immer darauf an, wie man, wie man lacht und ich finde, dass man da so ein paar Abstufungen noch machen muss. Das andere ist ja das Geständnis. Lewis nennt das die Confession. Wenn quasi Scham oder ein beschämendes Ereignis sowieso bemerkt wurde oder auch wenn nicht, dann erzählen wir anderen davon und entfernen uns damit auch wiederum so ein bisschen von diesem Schamereignis. Also durch das Gespräch wird es oft möglich, auch eine bestimmte Distanz aufzubauen durch Sprache, durch Kommunikation. Auch da werden wir wieder eins mit denen, die von der Scham erfahren also auch dieses Geständnis dient so ein bisschen der Distanzierung von dem Selbst. Wir suchen damit eigentlich sowas wie Vergebung oder Linderung. Also wenn wir zu einer Person gehen und sagen, hier, ich habe mich hier krass geschämt, weil, oder ich schäme mich, weil, dass dann die andere Person sagt, so, ach, das ist doch jetzt nicht so schlimm oder sowas. Dadurch kann es möglich werden, dass unser Schamgefühl gelindert wird, weil wir eben so eine Bestätigung von außen nochmal bekommen. Etwas auf was löst zumindest in dem Kapitel jetzt nicht so eingegangen ist, sind körperliche Reaktionen auf Scham. Da würde ich klassischerweise nennen, also die sind jetzt natürlich abgekoppelt von diesen gerade genannten Reaktionen. Da würde ich als erstes natürlich das klassische Rotwerden nennen. Dann gibt es körperliche Reaktionen, wo man zum Beispiel anfängt, am ganzen Körper oder an den Händen oder an bestimmten Körperteilen irgendwie zu zittern. Manchmal bemerken wir, dass Menschen sich schämen, wenn sie den Kopf senken. Dieses Kopfsenken zielt dann auf das Verbergen oder das Verstecken des eigenen Gesichts ab, des eigenen Selbst, aber auch vielleicht darauf zu verbergen, dass man eigentlich gerade rot wird und dass man sich eben schämt. Also man versucht dann zumindest noch die Scham zu verbergen. Es gibt Menschen, die in Schamsituationen anfangen zu schwitzen und es gibt natürlich auch also den sprichwörtlichen Kloß im Hals, also das Schweigen als Reaktion auf Scham. Dass man irgendwie auch nicht mehr weiß, wie man, äh, wie man jetzt reagieren soll und deshalb schweigt man. Und das ist sehr eng verbunden mit so einem Erstarren und einem, einem Schock angesichts einer Scham. Dass man irgendwie einfach so wenig weiß, wie man anknüpfen soll, dass man einfach nichts mehr tut. Also nichts mehr sagt, sich nicht mehr bewegt und in Schockstarre verfällt. Dann möchte ich noch kurz was zu den langfristigen oder nachhaltigen Reaktionen auf Scham sagen. Eine Möglichkeit, längerfristig damit umzugehen, ist eben der Rückzug, dass man bestimmte Personen meidet, dass man auch sich selbst dann auch einfach nicht mehr zeigen möchte oder so und versucht irgendwie, diese Scham mit sich alleine auszumachen. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich nachhaltig gedemütigt fühlt dass man aus dieser Demütigung auch irgendwie keinen Ausweg mehr findet, dass man immer und immer wieder die Situation im Kopf durchgeht und einfach bemerkt, also dass man versucht irgendwie durch das immer wieder Durchspielen im Kopf die Situation zu erleichtern, aber meistens klappt das gar nicht so gut, weil man sich eigentlich nur noch mehr schämt und noch mehr gedemütigt fühlt. Ja, es gibt, wie wir letztes Mal auch schon gehört haben, die Folge der Depression oder anderer psychischen Erkrankungen. Es gibt bestimmte Leute, die eben sagen, so es gibt Schamerkrankungen, die eben aus Scham resultieren und dann auch die Depression da dazu zählen. Manche Menschen verspüren einfach eine anhaltende Wut, die so in einem schwelt und für die man nicht richtig ein Ventil findet oder so. Und es gibt die Möglichkeit, das Bedürfnis zu haben, zu bestrafen oder oder auch Rachegefühle zu haben, die dann auch lang anhalten. Manche Menschen internalisieren so ein Bestrafungsbedürfnis und greifen zur Selbstbestrafung, manche externalisieren und haben dann ein stärkeres Rachebedürfnis. Die vermutlich krasseste Reaktion auf Schamgefühle und auch schlimmste Reaktion auf Schamgefühle ist der Suizid. Dazu sage ich an der Stelle jetzt noch nicht so viel, weil ich dazu auch nochmal eine eigene Folge machen möchte weil das auch ein sehr komplexes Thema ist. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ja mit Kampfbedürfnissen darauf zu reagieren. Also es gibt Kampfreaktionen auf Scham. Da hatten wir auch schon ein paar im Podcast, so mehr so durch die Blume. Da geht es dann mehr um die Änderung der Umstände, die zu Schamgefühlen geführt haben, oder aber auch Änderung des Selbstbildes. Manche Menschen verändern sich nach gravierenden Schamerfahrungen und versuchen quasi, gar nicht mit der Scham umzugehen, sondern eher mit dem Selbst umzugehen, das so stark bedroht ist, dass man es irgendwie verändern muss. Genau, das waren so ein paar Reaktionen auf Scham, die mir jetzt irgendwie eingefallen sind und die ich mit Louis irgendwie versucht habe, verständlich zu machen. Falls euch noch andere einfallen oder ihr andere an euch selbst bemerkt, könnt ihr mir natürlich jederzeit gerne schreiben, ich bin über Instagram erreichbar unter dem Account ak.unverschämt und ihr dürft mir natürlich auch dort jederzeit schreiben, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt und auch wenn ihr Gästewünsche habt, also wenn ihr euch bei Leuten vielleicht auch im im öffentlichen Rahmen irgendwie denkt, so ich hätte gerne mal, dass die Person einfach zu Scham befragt wird oder so, dann schreibt mir, dann äh, werde ich diese Person vielleicht einfach auch mal einladen. Weil ich mir das jetzt öfters dachte, also ich bemerke, dass viele Leute gerade schon auch viel über Scham sprechen und denke mir so, ja, jetzt kann man auch eigentlich mal Leute einfach wirklich da äh, zu befragen. Auf Instagram wollte ich die Tage auch anfangen, die ganzen Bücher, die ich hier in dem Podcast, im Laufe des Podcasts erwähnt habe, endlich mal irgendwie online zu stellen, in die Stories zu stellen, ein Highlight draus zu machen oder so. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal g- gesagt. Ich habe das bisher einfach nicht geschafft. Ich nehme es mir jeden Tag vor, aber irgendwie ja, schaffe ich es dann auch nicht. Und dachte mir, das, das muss ich jetzt aber die Tage mal angehen. Und vielleicht ist es jetzt für mich ein Ansporn, dass ich es in diesem Podcast nochmal gesagt habe. Dann war ich vor ein paar Wochen bei einem Podcast namens Thesentalk zu Gast. Und die Folge ist online. Ihr findet auch den Podcast auf Instagram und auf Spotify. Das ist die Folge 4, da kann man mir und den MacherInnen von dem dem Podcast dabei zuhören, wie wir über meine Masterarbeit sprechen und eben auch über Reaktionen auf Charme, die haben mich so ein bisschen inspiriert, da nochmal eine eigene Kurzfolge dazu zu machen. Und dann wollte ich noch sagen, weil wir ja jetzt die erste Woche der strikteren Kontaktbeschränkungen rumhaben und ich bemerke, dass Leute schon wieder in so krasse Selbstoptimierungs- oder ja andere... Sachen irgendwie reindriften und mir das irgendwie wichtig ist, weil wir hier auch so krass viel über mentale Gesundheit und so sprechen, es ist meiner Ansicht nach okay, dass es Leuten während den Kontaktbeschränkungen jetzt nicht super geht, es ist okay mit diesen Kontaktbeschränkungen zu struggeln und es ist irgendwie okay, dass man sich da jetzt nicht jeden Tag denkt, ich mache jetzt hier ich lerne jetzt noch drei Sprachen und mache hier vier Workouts und komme super damit klar und ich brauche auch niemanden, sondern es ist okay, wenn man sich damit auch irgendwie beschissen fühlt Mir selber geht es damit auch nicht so gut. Ja, ich finde es einfach irgendwie wichtig, dass man auch darüber spricht und dazu arbeitet, dass es einem irgendwie während dieser Zeit nicht gut geht, weil man überall nur mitbekommt, ja, man muss jetzt die Krise, man muss das jetzt nutzen, man soll jetzt hier äh, noch mehr arbeiten und man soll sich jetzt nicht so haben, weil es ist halt jetzt so. Ich finde, man muss sich an diese Kontaktbeschränkungen halten, aber man muss jetzt nicht glücklich damit sein. Genau, und das war eine weitere Kurzfolge. Ich... Ich freue mich auf nächste Woche. Ehrlich gesagt, weiß ich noch gar nicht, was ich nächste Woche mache. Da hoffe ich, dass ich diese Woche ein schönes Gespräch führen kann. Und dann freue ich mich einfach auf nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und dass ihr mir auch so eifrig auf meinen Podcast irgendwie reagiert und mir da immer noch mal Sachen dazu sagt. Das bringt mir wahnsinnig viel und ist für mich voll schön, weil mir dabei auch wichtig ist, dass man irgendwie im Austausch bleibt. Dann passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.